2: 9 de julio, el Salón de la Fama del Fútbol Internacional cumple 10 años y en Fútbol Club platicamos con Toño Moreno, director ejecutivo, para hablar de las novedades en la siguiente investidura. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
3: de la inauguración, así, el 9 de julio, precisamente, cuando eh, se abre, se, se da apertura precisamente a este recinto, Toño, que pues que tú tuviste siempre esa idea. Eh, de llevarlo a cabo, obvio, con el respaldo de mucha gente que trabajó al lado tuyo y que lo hicieron posible, Toño, ¿qué recuerdas precisamente de esos, de esos inicios, de este tremendo balón? Yo pedía siempre hacer una sección del Salón de la Fama, tanto en radio uh -huh. como en tele,
4: o sea, porque yo más que coleccionista, les diré que soy acumulador. Yo viaje que hacía desde... Digo, tengo 40 años en el medio, este, tengo 60 de edad y desde los 20 ando trotando en todos lados. Pero te diría que yo iba a un viaje a Guadalajara, a los partidos de la Chivas y con el Zuli. Me daban un programita ahí con las alineaciones, lo guardaba. Iba a un mundial, a unos olímpicos y yo conseguía algún libro, qué sé yo, lo guardaba. Grababa eventos y los cassettes en los viejos formatos de VHS, Betamax,
0: los guardaba.
4: No se diga, bueno, pues colecciones de repente que me llegaban, etcétera Y acumulando tantas cosas que fui haciendo mi, mi propio museo. Y yo te diría que con el tiempo, esas secciones en los medios de comunicación, de voy a hablar del salón de la fama del fútbol que no existía físicamente, se materializó. Cuando se lo platicé a Jesús Martínez, por allá del 2003, y me dijo, algún día hay que hacerlo. Y con Chucho, cuando te dice algún día hay que hacerlo, es que se hace. <risa> Y se terminó en julio del 2011.
2: Oye, Toño, ¿qué diferencias hay o qué diferencias notas tú después de tu labor periodística, como analista, eh, como participante en programas deportivos, ahora siendo director de nada más ni nada menos que el Salón de la Fama? Y no nada más del fútbol mexicano, ¿eh? ¿Qué diferencias eh, notas o qué diferencias hay, Toño Moreno?
4: Bueno, primero te quiero mandar un gran abrazo, mi Uli. Igual. Por ahí de, 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 de ti hace unos meses. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto escucharte también. Pues yo te diría que, mira, yo creo que Dios te pone en un camino, pero también tú tienes que saber moverte, ¿no? O sea, todo el mundo dice, deja que las cosas sucedan, pero también hay que buscarlas.
1: Yo claro. lo que creo
4: es que yo cuando era joven, cuando era niño y admiraba futbolistas, pues me imaginaba... Este, narraba mientras jugaba mis propios goles, lo que quieras Pero me imaginaba yo siendo el héroe, yo el que metía los goles Yo el que hacía este, las jugadas, el que era de la selección Mi ídolo era Enrique Borja Entonces, no, bueno, ante todo, eso, ante todo eso, un día me di cuenta que Lo único que me estorbaba para ser futbolista eran las piernas Entonces, <risa> dije bueno, tengo que acercarme al fútbol de otra manera Y entonces escogí la carrera de periodista y para contestar tu pregunta, te diría que las vivencias de un periodista son también Ajá. envidiables... ...porque te acreditan, ah, no. viajas, te pagan por hacer lo que te gusta, etcétera, etcétera. Y yo siempre dije, es que no debe haber otra cosa en el fútbol que te paguen por hacer todo esto... ...por viajar, por conocer personajes famosos, etcétera. es porque no conocía, que como director del Salón de la Fama, lo puedes hacer también en otra faceta... Porque yo ahora voy de viaje a buscar a los jugadores que van a venir en noviembre cada año Y entonces voy a sus casas, voy a, a encontrarlos en hoteles, en aeropuertos En fin, viajo para que personalmente se entere que están en el salón y a invitarlos Y te diría que es una experiencia de los últimos 10 años Que efectivamente se parece a la del periodista Ni mi, mi responsabilidad, yo te diría que sí es importante Porque el, me pongo nervioso cuando ya va a venir la fecha y digo que no nos fallen, que sí viaje, que sí venga, que, que que el auditorio, que todo salga bien, que la ceremonia, que va en vivo, etcétera. Entonces, sí hay un nervio diferente, pero yo te diría que muy parecido
3: a lo que vive también el periodista. De acuerdo, y, y hablabas Toño, y, y para que los sueños se hagan realidad, y tú lo decías, ¿qué nos puedes decir de, de don Jesús Martínez, y, y presidente precisamente de Grupo Pachuca? Y, y para mí algo que fue extraordinario cuando de, se empezó a hablar de esta idea, de este sueño, y se cristaliza hasta el momento de, de la inauguración con la presencia de, del presidente de la República en aquel entonces, el señor Felipe Calderón, si no mal recuerdo, José Blatter también presidente. El presidente de Chile, eh, el señor eh, Piñera, Sebastián. Eh, eh, ¿Qué nos puedes decir de Jesús Martínez, un enamorado también del fútbol, Toño? Fíjate, Julio César, que yo,
4: cuando comencé, que ya hice una breve cronología de que, bueno, dije voy a estudiar periodismo, fútbol y todo. El primer sí. lugar donde yo trabajo en 1981. Este, en la oficina de prensa, que la prensa era diferente en el 81, ¿no? Pero eh, yo manejaba sí, sí. los medios y la prensa de los Pumas y tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, que, en paz descanse, que fue como el, el padre de la filosofía Puma y lo que quieras. Yo te diría que es muy difícil que tú te encuentres directivos, primero que amen al fútbol como lo han hecho ellos, me refiero a claro. al ingeniero Aguilar Álvarez y a Jesús, y que yo después de muchos años, eh, cuando ya incluso había muerto el ingeniero Aguilar Álvarez, con Jesús encontré a ese tipo de directivos que va más allá de lo que tú te encuentras de repente eh, involucrado en un medio. Es un apasionado, es un objetivo, es un soñador, es un idealista. Es un tipo que efectivamente ha generado recursos a partir de un equipo. A ver, el Pachuca, ubiquemos que compra Chico Martínez en el 94, 95. Era un Pachuca que era, por cierto, propiedad de un señor que se dedicaba a la seguridad privada, el señor y que subía, sí. que bajaba, que lo cambiaba, que lo vendía que, O sea, no pasaba nada con el Pachuca Siendo incluso el, el equipo pionero en los 1900 y todo El Pachuca subía y bajaba Y dices, bueno, ¿qué puedes hacer en esa plaza? Pues le tiras a que no te caigas a la segunda división otra vez algún día Y Chucho pensaba en grande Decía, no, es que el equipo Pachuca tiene que ser la plataforma en la ciudad Para, para generar muchas cosas y empezó claro. por ampliar el estadio, por hacer la universidad del fútbol, por hacer que la Tuso Plaza, y que el Tuso Hotel, y que el Tuso Forum, y que el Todo Tuso. Y entonces, bueno, pues, esa situación que tuve preguntas de cómo es Jesús Martínez, no le para la cabeza. O sea, siempre está con algo. Como ustedes saben ya también, bueno, el grupo Pachuca es propiedad de León, pero también en Chile, el Everton uh -huh. de Chile, y también estaba Talleres de Córdoba. Y siempre está pensando también en situaciones más allá del fútbol, más, no, no voy a usar la palabra negocio la, Las unidades de negocio que tiene Jesús Restaurantes y otras cosas Yo te diría ¿Sí? que generan una cantidad de fuentes De empleo y de objetivos Y de proyectos Y yo soy parte, un, un, una pequeña ¿eh? De ese grupo En donde el Salón de la Fama Que juntos eh, se, se abrió hace 10 años Pues Jesús nunca me, me limitó O sea, Jesús me decía A ver, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien Y si vamos a hacerlo internacional hay que tratar de que nos conozcan. Y miren que se cruzó la pandemia, pero en 2019 ya habíamos hecho incluso la votación en Madrid,
3: llevando a los periodistas. En Madrid, allá, okay, y, claro.
4: periodistas inter... o sea, y la intención, aquí entre nosotros les digo, es que un año México, otro internacional, una, para las votaciones. Habíamos hecho la de Madrid, la teoría era que León iba a ser la, la siguiente, a la siguiente uh -huh. Milán o Buenos Aires, y así como uh -huh. con Madrid nos fuimos todo un día con el Real Madrid y otro con Atlético. Si te vas a Milán, pues con el Milan y con el Inter, o si te vas a Buenos Aires con Boca y con River. Pero la intención de Chucho es que este salón crezca, se conozca, se proyecte y sea un orgullo de México.
2: Oye, Toño, la, la idea nace primeramente teniendo en cuenta nada más a los futbolistas nacidos en México y después ya no. se fue agrandando o cómo, cómo nace la idea?
4: No, la idea, cuando yo platicaba con Jesús de esos programas que les digo que yo hacía secciones en periódicos, en radio y en tele, del Salón ah. de la Fama porque no existía, y yo hacía mis este, pequeños reportajes o pequeños <risa> cuadros para ir poniendo ahí en un mosaico la cara de los jugadores que consideraba que debían estar, pero no había ni votación ni nada, era mi sección y yo escogía. Pero cuando claro. se hizo la, la idea de hacer un Salón de la Fama... Desde el primer día Jesús me dijo No tiene que ser nada más de México Tiene que ser también internacional okay. Para que voten Y para que voten de manera justa a los internacionales La votación es con notario público Y sobre todo, pues no para elegir a los periodistas eh, Se les pide que sean especialistas Por ejemplo, hay uno de España, uno de Italia Uno de Francia, uno de Brasil, uno de Alemania, etcétera Y entonces cada uno vota por los jugadores internacionales Y los mexicanos votan entre todos y da como resultado un voto de México, o sea, no hay 40 uh -huh. votos de México y uno de alemanes, no. Todos los mexicanos, ya que se hace el consenso, generamos el voto de México. Sin embargo, para escoger a los mexicanos, los extranjeros no intervienen, porque no saben uh -huh. quién fue Arlindo o Panchito Hernández uh -huh. no sé y entonces, bueno, pues, solamente los especialistas mexicanos votan por la categoría de mexicanos, pero desde el primer año es nacional e internacional
3: agregan eh, después eh, divisiones o subdivisiones en donde se incluye el fútbol femenil y, y el renglón específico de, de leyendas. Pero yo, yo te pregunto, Toño, porque yo, yo no me he perdido una ceremonia, eh, 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 pero yo no ya estoy vamos. esperando la 10, así como, como lo, lo están promocionando, la 10 del Salón de la Fama. ¿Con qué momento te quedas, eh, Toño? Eh, por mi rostro han rodado lágrimas, porque sí, no, no había un salón de la fama internacional y gracias a Dios la FIFA lo avaló y se dio en México. Y qué bueno que en vida todavía se pudo homenajear. A, a don Nacho Treyes, a Chava Reyes, a don Raúl Cárdenas, a nuestro querido viejo Misuli, don Tomás Valcázar. Claro, a don Palibre. a Nacho Calderón también. Bueno, pero estos que ya se nos adelantaron, mi querido Toño, creo que fue uno de los grandes logros de este Salón de la Fama, a Toño. Sí, tú mencionaste ya a muchos, don ¿no? El Tigre de Sepúlveda, Paolo Rossi. Los que vinieron vinieron en
4: vida a recoger el trofeo y se emocionaron y se llevan ese recuerdo para siempre lamentablemente, bueno abrió el Salón de la Faba en 2011 y ya no vivía el pirata Fuente ya no vivía Brazo sí. Camarín, qué mejor que, que ellos en vida hubieran gozado eso y hemos tenido casos que, mira eh, la pérdida de algunas facultades no les permitió venir, estando vivos pero sin embargo ya en condiciones muy difíciles por su memoria y otras cosas a la uh -huh. Alcón Peña a Aroncadilla, a ¿Sí? Entonces, bueno, la, la idea es que esto, pues sí, yo no puedo influir, soy coordinador, dirijo la votación, está el notario, pero son los periodistas, pero qué más me gustaría a mí, que, que más que decir, caray, cómo se perdió don Carlos Milo, esta inducción, Pablo Laje, claro. ¿sí? esta inducción, que te hubiera
2: sido en vida. Oye, oye, Toño, ¿y alguna situación que te haya emocionado, alguna respuesta de alguno de los investidos a este museo del fútbol? Que del cual tú, tú, tú diriges, eh, algo que te haya quedado así, como decir, híjole, ese se emocionó de más, o a este. Hay muchos no, A ver, a ver, platícanos algo <risa> Hay muchas. No, Mira, yo, bueno. yo me recuerdo mucho de un Atoño de
3: Enrique Mesa en el 2015. Caramba, bueno, era inevitable no no llorar Los que tuvimos cerca, Enrique Lojitos Mesa Que pudimos eh, estar en los entrenamientos con él Que nos regalara un libro Lo de él, lo de Butragueño Por ahí en el 2012 Hubo muchas, lo de Don Tomás Valcázar Toño, cuéntanos sí. a ti cuál fue la que más te llegó Bueno, es que mira, ya hay
4: 132
3: miembros
4: que han entrado 132 okay. personajes Hemos tenido en las nueve ceremonias anteriores una cápsula, un recuerdo, un reportaje, etcétera. Entonces, de cada uno, algunos pudieron venir, otros ya no, otros vino familiar, etcétera, pero de cada uno te diría, te guardas anécdotas, guardas recuerdos, con Tommy Balcazar, por ponerles el ejemplo. Ajá. Cuando, cuando fue electo, me dio mucho gusto porque la gente actual, o los chavos, dicen, ah, el abuelo del chicharito. Sí. Y, y a mí me da gusto que el salón de la fama no se reduzca a la memoria corta, ¿no? A, a lo que vimos en los setentas, ochentas, s sino que el fútbol también es de mucho antes, Y hay personajes uh -huh. y leyendas como Tomás, me dice un ejemplo, te pongo el de él, que, que me parece que aparte de ser abuelto el chicharito y el negro de, 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 de Chicharó,
1: me parece uh -huh. que la
4: carrera de Tomás había sido tan espectacular como jugador uh -huh. y con la chivas y en la Copa del Mundo y metiendo un gol pero como persona a mí me llamó la atención cuando él ingresó, <risa> la cantidad de gente que empecé a escuchar que hablaba bien de Tomás, que un uh -huh. amigo fuera de serie, pero te lo decía Marco Antonio Muñiz, o te lo wow. decían sus compañeros de equipo, fui a una presentación allá en Guadalajara de un libro que estuvo ahí Tomás, este, uh -huh. cuando fui a invitarlo meses antes de la, de la ceremonia, y me llamó uh -huh. la atención que bien hablaba todo el mundo de él, y Enrique Borja, que jugaba en el América y Tomás era símbolo de Chivas, me decía Lucha, a su esposa y Tomás. Yo les digo a Pa y a Ma. Sí,
0: Porque
4: si sí, sí, es sí, jugador, sí, sí. Yo de Guadalajara. Tomás me recibía. Entonces, te va cada personaje tiene una historia. Te tomé a uno, claro. te preguntaste, dime uno, pienso en ese. Pero si te digo de José Fontaine, si te digo de Pasarela, si te digo de este Carlos uh -huh. Reynoso, si te digo, o sea, Hugo Sánchez, en fin esos discursos que ellos han dado de manera emotiva, unos improvisados, otros no, El los también me acuerdo que antes de que hablara, como Uf. le ponemos un saco para celebrar este, que ya son investidos, le ponemos el saco, mm. le dan su trofeo y se acerca al micrófono y dice, "Ah, caray, dejé es mi discurso en el otro saco." Entonces, <risa> le,
0: le, le, le
3: voy a traer, ya, ya traía otros lo hacen improvisado, en, en fin, es muy emotivo. Sí, y, y, y esta ceremonia de, de la 10, eh, mi querido Toño, será, será muy, muy, muy especial porque otra vez hay grandes, grandes personajes Raúl González Blanco, histórico goleador del Real Madrid, Fabio Canavaro el único defensa central en ganar el Balón de Oro Ronaldinho, caramba, que, que lo tuvimos todavía en el fútbol mexicano no? con, con los gallos <ríe> haciendo magia todavía Osvaldo Sánchez de, de parte de la parte mexicana exportero de selección Maribel Domínguez, va a ser una gran ceremonia y, y va a haber un momento yo creo muy especial cuando se recuerde al Diego, uno de los máximos dieces en la historia del fútbol mundial, Toño.
4: Imagínate, si, si hablas de la diez, y además hoy presentamos un tema musical que nos hizo Jauregui, este, eh, rockero cupolero, eh, la diez, y empiezas a ver la cantidad de dieces, ese es el número de la perfección, el 10 es la máxima calificación en tu escuela O sea, el 10 es la excelencia Y en la cancha, pues, no cualquiera, ¿no? Como dices tú, Maradona, Pelé, Platini Tico, Cuauhtémoc O sea, llevar el 10 es una responsabilidad Y lo es para mí que sea la mejor ceremonia
3: Sí, de acuerdo Y, y a ti,
2: Misuli, a Toño Moreno Pues le ponemos un 10 también, ¿no, Leyenda? Claro, claro, claro No es fácil ganarse un lugar dentro del museo del fútbol Y más que nada siendo la persona que dirige, que tiene que ser totalmente equilibrado, que no se deje llevar por sus preferencias en lo individual, sino que hay... ¿Cómo es el, cómo es el, el, el esquema para poder elegir a los candidatos que puedan ingresar al Museo del Fútbol, Toño? Pues soy yo yo no voto nunca. O sea, para, para empezar, yo te diría que, que
4: el proceso, así para explicarlo muy rápido... Ajá. Ya que se eligieron a los periodistas, Gracias, que son 105. 105. Bueno, uh -huh. la verdad es que mandas una primera lista por ahí de enero, como de 60, 80 jugadores, y los votantes te mandan por correo de esos a cuáles escogen, de esa lista larga, a 30 en cada categoría. Luego, en marzo, vuelves a mandarles la lista ya recortada de 30 para que queden 15. Y ya que queda quince okay. nos juntamos y de manera presencial o virtual, como fue la última, y con el notario, ya se hacen los votos, les das una papeleta y dices, a ver, vamos a escoger tres jugadores mexicanos o nacionales, y en la papeleta dice, al que pongas arriba le das, estás dando cinco puntos, al de medio le das tres, y al de abajo le das un punto, y cada periodista te da su papeleta,
3: y entonces sumas puntos. Uh -huh. Ok Sí, de acuerdo Y, y Toño, eh, no podemos desaprovechar eh, eh, Fuiste y, y debes de seguir siéndolo Aunque ahora te dedicas a otra cosa Un gran periodista, un gran comunicólogo eh, ¿Qué te parece lo que hemos vivido? Y, y rápidamente, porque nos queda poquito tiempo eh, Se nos juntó Copa América, Eurocopa eh, ¿Quiénes son tus favoritos? Vamos a tener a dos grandes en la Copa América Dentro del terreno de juego A Neymar y a Messi ¿Con quién te quedas? ¿Con Brasil o con Argentina en Copa América, Toño?
4: Sí. Mira, me encantaría decir que con Argentina Porque la verdad para mí yo admiro y, y para mí Messi es el mejor jugador del mundo Pero yo creo que las condiciones están dadas Para que en el Maracaná sea Brasil Y para que un Wembley sea Inglaterra
3: Perfecto, y en la Eurocopa, Italia o Inglaterra, los dos países con muchos años sin obtener un título, sobre todo Inglaterra, hombre, 55 años, ¿con quién te quedas Toño?
4: Inglaterra, te digo yo, me voy con los anfitriones que acabaron jugando en estadios además emblemáticos, no, Maracaná y Wembley, yo creo que Inglaterra, a pesar
3: de que Italia ha jugado muy bien, sinceramente yo me quedo con Inglaterra. Pues mi querido Toño, eh, muy poco tiempo para charlar contigo, Uf, nos podríamos eh, pasar las dos horas que suele durar eh, Fútbol Club, tantos temas, uh, bueno, hablando ya de, de cuestión periodística, a, hasta aquel tema de los cachirules, tantas cosas, mi querido no, Toño. horas pero nada más te quiero decir una cosa y, y aquí lo escuchas, cómo, cómo sonríes hablabas de, don Tom, de cómo sonríe, perdón Javier Zuli Ledesma, hablabas de don Tomás Valcaza yo yo en lo personal, Julio César Quintanilla yo te pido que invites a la leyenda Javier Zuli Ledesma a una de esas ceremonias si don Tommy te caía bien, el Zuli te va a caer todavía no hombre, no hombre, no hombre, Julio, no, hombre, Julio. Ya limitado, él no vota Julio, ¿no? él no vota
4: Julio si las, si las condiciones Si las condiciones de salud lo permiten Que es lo que anunciamos también el día de hoy Que celebramos el aniversario Queremos hacerle el 9 de noviembre Vamos a ver cuánta gente nos permiten ahí en el escenario Y todo este asunto para el auditorio claro. Porque la gente ya se arremata Nos los vamos lugares. señor Y si viene si Ronaldinho, etcétera Pero por supuesto que están invitados